0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es ist genau ein Jahr her, am Nachmittag des 4. August 2020, steigt im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut Rauch auf. Kurz danach gibt es dann eine Explosion, die so gewaltig ist, dass sie nicht nur den Hafen komplett zerstört, sondern auch die umliegenden Wohnviertel. Rund 200 Menschen sterben dabei, 6000 werden verletzt. Ausgelöst wurde das Unglück durch hochexplosive Stoffe, die ungesichert im Hafen herumgelagen haben. Die Journalistin Julia Neumann lebt in Beirut und hat die Explosion damals miterlebt. Wie erinnern Sie persönlich diesen Tag vor einem Jahr?
1: Also es ist natürlich ein schlimmes Erlebnis gewesen. Ich war in meiner Küche, habe gekocht und auf einmal gibt es ein Beben im Erdboden. Und nach diesem Beben hat zum Glück mein Partner reagiert und mich in den Flur gedrückt. Und danach kam die riesige Explosionswelle, die zum Glück an uns vorbei fegte, weil alle meine Fenster offen waren. In Beirut ist es sehr heiß im August und es war sehr schwül, deswegen hatte ich alle Fenster offen und zum Glück habe ich keine traumatischen Erlebnisse gehabt, weil ich nämlich gleich danach nicht in die Innenstadt gerannt bin, um zu schauen, was passiert, sondern erstmal versucht habe, meine Freundinnen und Freunde zu kontaktieren, wie es denen geht. Ich habe dann Leute aufgenommen, bin zum Krankenhaus, um Blut zu spenden und erst am nächsten Tag ist wirklich das ganze Ausmaß für mich persönlich sichtbar geworden. Mhm.
0: Nach allem, was man hört und liest, kommt der Wiederaufbau nur schleppen voran. Was ist in dem Jahr passiert? Wie viel von der Zerstörung ist noch sichtbar? Was vielleicht wieder aufgebaut?
1: Ja, also zu Beginn ging es sogar recht schnell. Die Menschen sind sofort auf die Straßen gegangen am nächsten Tag, haben die Glassplitter aufgeräumt, die Steine und alles, allen möglichen Dreck zusammengekehrt und versucht, die Wohnung wieder aus- und aufzuräumen. Danach ging es jedoch langsam voran. Viele Türen, Fensterrahmen sind auseinandergesprungen, kaputt gegangen und all das musste ersetzt werden. Das Problem ist, dass der Libanon schon vor der Explosion in einer starken Wirtschaftskrise war und so die Menschen einfach kein Geld hatten oder haben. Haben, um die Reparaturen zu bezahlen. Da sind teilweise internationale und lokale Organisationen eingesprungen, haben Geld gespendet, sodass rund um den Hafen vieles wieder aufgebaut werden konnte. Doch noch immer, wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich da Glassplitter, hängende Balkone, ähm, kaputte Gläser, kaputte Fenster. Also es ist noch nicht alles repariert. Und was tief klafft, sind die Wunden, die psychologischen Wunden in mhm. dieser Stadt.
0: Aber das hört sich ja so an, als ob die Menschen da beim Wiederaufbau ihrer Wohnungen auch relativ auf sich alleine gestellt sind und von der Politik gar keine Hilfe kommt.
1: Ja, also das muss ich ganz klar sagen. Von der Politik kam wirklich keine Hilfe. Das Militär ist mal rumgegangen und hat Schokoriegel verteilt. Aber das war es auch wirklich schon. Das heißt, wären die Menschen nicht gewesen, würde Beirut wahrscheinlich immer noch so aussehen, wie vor einem Jahr nach der Explosion.
0: Und auch im Hafen ist wenig passiert, offenbar, berichten zufolge, ist erst vor kurzem überhaupt damit begonnen worden, das Getreide zu entsorgen, das dort gelagert hat. Warum dauert das alles so lange?
1: Genau, also dieser riesige Krater, der klafft noch im Hafen. Das getreidesilo das zerstört wurde, steht immer noch, genauso wie vor einem Jahr in diesem Hafen. Da sind kaum Aufräumarbeiten seitens der Regierung passiert. Alles, was aufgeräumt wurde, passierte durch internationale Kräfte. Und das alles dauert so lange, weil der Staat große Schulden hat, die Regierung das alles nicht bezahlen kann und sich auch einfach Zeit lässt, nicht nur mit dem Wiederaufbau und da rein Geld zu stecken, sondern eben auch mit der Regierungsbildung. Seit knapp einem Jahr hat der Libanon keine Regierung und jegliche Regierungschefs scheitern daran.
0: Wie geht es denn den Menschen, die Angehörige verloren haben, aber auch eben den vielen, deren Wohnungen komplett zerstört wurden und die jetzt sehen müssen, wo sie bleiben?
1: Na, heute ist natürlich ein sehr trauriger, auch traumatisierender Tag für die Angehörigen und für die Menschen insgesamt in Beirut. Emotional ist es eine Mischung aus Trauer, aus Traurigkeit, aber auch aus Wut und aus Zorn und einer riesigen Frustration darüber, dass ein Jahr später noch immer nichts aufgearbeitet wurde. Es gab keine kollektive Traumabewältigung. Es gab keinen Einsatz seitens der Regierung, den Menschen wirklich zu helfen. Es gibt keinen politischen Willen, etwas im Land zu verändern, diese Wirtschaftskrise anzugehen und den Menschen tatsächlich zu helfen. Und das muss man sagen, die Explosion und auch der Kollaps der Wirtschaft, die gehen Hand in Hand und lösen hier eine massive Krise aus. Nicht nur was Rohstoffe wie Benzin, Medizin, Lebensmittel anbelangt, sondern eben auch psychologische Wunden, die nicht geschlossen werden können.
0: Wie lautstark machen die Menschen ihrem Ärger über das Versagen der Politik dann auch Luft?
1: Na, zwischendrin wurde es ein bisschen ruhiger, aber heute sind wieder viele Proteste auf den Straßen angesagt. Es gibt Märsche von verschiedenen AktivistInnen und Organisationen. Es gibt zum Beispiel den Marsch der Feuerwehr, deren ähm, Leute sind sofort zu dem Hafen gelangt am 4. August, als das Feuer entfachte, noch bevor es die Explosion gab und sind dann bei der Detonation ums Leben gekommen, weil sie nicht gewarnt wurden, was tatsächlich in dieser Lagerhalle 12 schlummert. Es gibt Proteste vor dem Parlament, wo die Leute noch mal lautstark dafür protestieren, dass die Immunität von gewissen Ministern gelöst wird, damit diese zur Anklagebank kommen. All das dauert Zeit. Die Leute sind vor allen Dingen wütend darüber, dass alle höheren Köpfe des Libanon Bescheid wussten, dass es einen Bericht gab, den der Ex-Regierungschef Hassan Diab vorliegen hatte, den auch der Präsident vorliegen hatte und dass diese Männer einfach nichts dafür getan haben, dass das Ammoniumnitrat zumindest gesichert, wenn nicht entfernt wird.
0: Die große Frage damals war ja, warum lagerte das überhaupt offenbar relativ unbeobachtet im Hafen? Gibt es denn darauf eine Antwort?
1: Ja, also die grobe Antwort wäre, es gibt eine riesige Korruption im Libanon, ähm, eine fetteren Wirtschaft, die es eben zuließ, dass nichts gemacht wurde. Den Hintergrund, und das wissen wir aus journalistischen Recherchen und nicht von dem Untersuchungsrichter oder der offiziellen Untersuchung, ähm, die Fracht lagerte seit 2014 in dieser Lagerhalle 12. Sie kam aus Georgien, sollte offiziell nach Mosambik. Recherchen lokaler JournalistInnen haben aber ergeben, dass diese Fracht einem syrischen Geschäftsmann gehörte. Also die Fracht war wohl für die Hezbollah gedacht.
0: Und sind denn Verantwortliche für diese Explosion ausgemacht worden?
1: Nein, obwohl wir aus journalistischen Recherchen wissen, dass drei Minister, der Heereschef, der Ex-Regierungschef und der Präsident mindestens von dem Ammonium wussten, ist niemand auf der Anklagebank. Das liegt daher, dass das Parlament sich weigert, die Immunität dieser Abgeordneten und der Regierung zu lösen. Und deshalb kann auch keine Anklage erfolgen. Die Angehörigen der Opfer, die haben aber schon verkündet, sie werden ein Ultimatum stellen und sie möchten Schritte Heftigere Schritte als nur den Protest angehen, um diese Männer auf der Anklagebank zu sehen, wie genau sie das anstellen wollen, das ist unbekannt.
0: Die Journalistin Julia Neumann aus Beirut. Ich danke Ihnen.